0: Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester. Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse.
1: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind til Vi er seksuelle væsener.
0: I film- og tv-serier ser vi det unge og smukke gøre det. På nettet kan vi se det på alle tænkelige måder. Og i litteraturen gemmer det sig
2: overalt.
0: Hvilke erotiske fantasier, drømme og dilemmaer gemmer der sig rundt omkring os i det virkelige liv? Lige under den pæne overflade. I den her podcast vil brevkasseredaktør Maja Njor kravle helt ind i dine erotiske fantasier. Sammen med en masse erotikkloge gæster vil hun hver uge sommeren over besvare og give gode råd om dine hede fantasier, seksuelle længsler og dit våde begær. Velkommen til den erotiske brevkasse.
3: I dag har den erotiske brevkasse fået besøg af Amalie Gravengård, der er smykkedesigner på Kolding Designskole. Og der er ikke nogen pæn måde at sige det på. Amalie, hun laver kusseafstøbninger i gips. Og det vil sige, at du kan møde op og få din bedste ven afstøbt, så du kan udstille den eller give den til en, du holder af. Eller hvad kan man, Amalie? Hvad skal man bruge de her gipskusser til?
4: Det er jo meget forskelligt, hvad, hvad folk vælger at bruge, bruge dem til, men det er nok primært på grund af det personlige smykke, man får med, hvor jeg ligesom, øh, du skal prøve at se, om jeg kan forklare det, jeg laver en øh, afstøbning, og øh, ud fra den afstøbning finder jeg et sted, jeg synes er interessant, og så øh, gengiver jeg negativet i en halskæde, så den her halskæde ligesom passer oven på afstøbning, som sådan et lille pussespil, så det bliver sådan en lille abstrakt del af, af afstøbningen. Øhm. Og det er jo meget forskellige grunde til, hvorfor folk får det lavet. Det kan være alt lige for et traume, de har været udefra, de godt vil bryde ud af, til en sjov polterarbe, hvor det bare kunne være vildt sjovt at få det lavet. Øhm, ja. Hvordan laver du øh, de der afstøbninger, sådan helt praktisk? Mm, det foregår sådan, at jeg kommer hjem til, til hver kunde. Øhm, og de vælger ligesom setup'et. Øh, og så øh, skal man sidde på en skål i cirka fire minutter, være røg noget op, som er godkendt til en tingbrug. Øh, og bagefter er man færdig, og så øh, tager jeg den her skål med hjem og gør det, laver afstøbningen og laver det her smykke til det her personlige smykke. Ja. Men var det, øh, er det ikke rigtigt, at du i starten havde tænkt, at øh, smykket skulle være
3: en minikopi? En kuse minikopi men du så gik væk fra det, eller hvordan har jeg misforstået det?
4: Jo, det er rigtigt. Jeg tænkte, at altså, det hele startede med, at øh, når jeg sidder og laver smykker, sidder jeg meget alene og har et eller andet, havde et eller andet ønske om at komme ud til de her brugere af mine smykker. Øhm, og øh, når tid for inden havde min øh, veninde skulle have en udstilling, hvor hun skulle støbe sit øre, hvor der stod, det, hun brugte, var godkendt til intimbrug, og så var det sådan, du tør ikke støbe i en vulva, og jeg var sådan, jo, det tager da godt. <laughs> og så, øh, så støbte jeg den, og den blev øh, enormt detaljeret, og så var der sådan noget, der, det var lidt dragende, at den her afstøbning lå, at jeg tænkte sådan, kan, jeg, kan jeg lave smykker med det? Og tænke, kan jeg eskalere det ned, så det bliver sådan en lille udgave, som jeg kan bruge som halskede. Men synes på en måde, at det, det godt kunne blive for vulgært, og kunne godt lide ideen om, at det, at den her, det her halskede kunne blive en lille abstrakt sted, som, som når du er bager af det her smykke, så vælger du jo selv, om, om det er en historie, du har lyst til at fortælle, hvor den kommer fra, eller om det bare er bare din egen lille hemmelighed. Øhm, så ja, det var ligesom derfor, jeg valgte, at det var et lille sted, der blev taget i stedet for at eskalere den ned sådan. Og de her smykker, er det,
3: er det mest nogen, øh, kvinderne selv går med, eller giver de dem også i gave?
4: Det er primært øh, øh, nogen, de selv går med, men det har været alt lige for en mor og en datter, der har fået lavet det sammen, og så har de givet til, altså, byttet om på halskeden til... Øh, ja, her omkring her i sommertiden har jeg lavet vildt mange polterarpener, og øh, så er det blevet til morgengaver til deres mænd. Øh, men ja, der er... Ja. Det er flest, der får det lavet til dem selv, ja.
3: Hvis du er ude til en polterappen, er der så flere, der får lavet afstøbninger? Eller er det kun bruden? Altså har du, har du prøvet at være ude, hvor der er flere, der får det lavet?
4: Ja, jeg har, jeg har prøvet, hvor det var hele, altså, hele polterappen, der ligesom... Øh Fik jeg lavet på nær to, tror jeg, ned op på 12, Men fandt egentlig også ud af, at det, det er faktisk lidt for mange for mig at skulle lave på, på en dag. Øhm, så bliver jeg helt forpustet. Og, og jeg, ja, hvad kan man sige? Jeg, jeg tænker, fordi at folk ligger tid i det, og det er så personligt, at så bliver jeg også nødt til at kunne være til stede. Og det var lige lidt for meget af det gode. Så det plejer egentlig bare at være selve bruden, der skal have det lavet. Ja.
3: Ja. Men øh,
4: hvad gør det ved de her kvinder, at de får lavet en, øh, en vulva-afstøbning? Jamen altså... Øh, Altså, der, jeg kan fortælle en historie om en kvinde i start 50'erne, som øhm, lige havde brudt med en kæreste, som, øhm, som havde en lang, altså i al den tid, de havde været sammen, sagt, at hun øh, så forkert ud og, og grimt fornede, og hendes kønsleber var for store. Øhm, og så havde, nu havde hun så fundet en ny mand, som aldrig havde kommenteret på det, og havde egentlig bare sagt, at hun så skøn og dejlig ud, som hun var. Og der gik det op for hende, at hun, ikke så, altså, at hun så helt normal ud, og, et, og for ligesom at hylde det, så skulle han have den her halskede, så hun skulle lave den her afstøbning. Så det er sådan en meget smuk historie, synes jeg, at, at det her projekt, som jeg egentlig tænkte, skulle starte med at la- bare i godsetegn kunne lave et personligt smykke, lige pludselig kan hjælpe nogen med at, at få det bedre med, hvordan de ser ud. Til, øhm, ja, det, til en, der bare synes, det kunne være sjovt at have den der afstøbning hængende derhjemme. Ikke? Så, ja. Men du, du, beder altid, eller du spørger altid øh, kvinderne, om du må lave en ekstra kopi? Ja, hvorfor det? Det gør jeg, fordi at øh, altså, det er meget anonymt selvfølgelig, men også fordi, at øh, når jeg skal udstille, så er, det, så er det fedt at kunne vise forskellighederne. Øhm, det kan også være, at altså, jeg vil aldrig nogensinde sælge en afstøbning videre til nogen, der ikke ejer den, men hvis, hvis jeg bliver kontaktet af en seksolog, der måske har lyst til at have nogen i sin klinik for at vise forskellighederne. Øhm, så det er ligesom, ja, det er derfor. Og så min store drøm er jo, at jeg... En eller anden dag selv har jeg sådan en stor væg med alle de her afstøbninger. Jeg er oppe på sådan 511 afstøbninger nu.
3: Du har simpelthen 511 ja. kusseafstøbninger derhjemme? Ja, det har jeg. Ja. <laughs> For nogle år siden, der var jeg på femølejr med øh, en veninde og vores døtre. Og så sad vi der til fællesmødet, og så spurgte min ældste datter, om de lavede kusse øh, kussetryk, Fordi det havde hun læst. Øh, og det havde de ikke gjort i mange år. Nej. Fordi de sagde, at det var ligesom havde været en anden tid. Men okay. de blev enormt glade, og det ville de rigtig gerne. Og så fik de arrangeret, at det kunne man lave i et af teltene. Øhm, men, men som sagt, at, altså, de havde sagt, at selv sådan et sted som en, på en kvindelejr, øh, havde der været en anden form for bonerthed i nogle år. Tror du, den er ved okay. at forsvinde igen? Altså, vi er ved at komme mm. tilbage til noget, hvor man godt tør ja. se på sig selv. Mm,
4: ja, altså... Ja, der er en bølge af, af den her kropsaktivisme og det her med at lære elske øh, din krop, som den er, øh, som jeg synes især er stærk på de sociale medier. Øh, og jeg, jeg synes fra, fra fem år siden, startede jeg startede med det her projekt til, til nu, at der helt klart øh, mere efterspørgsel på det, men også øh, det mere bredt af hvilket slags, hvad kan man sige, uden at put folk i bås, men typer, der for det lavet. Så jeg, jeg synes personligt, jeg kan mærke, at der er sådan en større åbenhed omkring sådan noget. Men jeg synes, vi er en lang vej endnu. Men, øh, ja. Hvad skal der til, for at vi bliver mere åbne? Jeg tror, at vi skal turde snakke mere om det, ikke at være så skamfuld omkring når en krop. Øh, ja, det tror jeg. Du sagde før, vi gik ind i studiet, at,
3: at det var gået op for dig, at den del af kvindekroppen ser lige så forskellig ud, som andre dele af kvindekroppen. Men der er alligevel... Øh, ofte noget øh, usikkerhed forbundet med, om man nu ser normal ud dernede. Mm,
4: yeah. Hvordan kommer man ud over det? Mm, ja, hvordan kommer man ud over det? Altså, jeg kan jo sige, at, at det her projekt har også været en rejse for mig. Fordi at, øh, da jeg startede det her projekt, der, øh, der skammer jeg måske også over, hvordan jeg så ud. og synes, at min kønslæber var lidt for store og, øh, og havde måske ikke rigtig kigget så meget på andre. Så jeg, 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 jeg følte jeg så forkert ud. Øhm, og gemte mig, når jeg var i svømmehallen, og skulle i badet og sådan. Øh, og jeg tror, at det, vi kan gøre sammen, det er at i talesætte det, og øh, oplyse omkring det her med, at der er ingen, der øh, ser helt lige ud forneden. Og, og det er lige så perfekt som, øh, ja, som alt andet på kroppen. Ikke? Og ligesom, at vores ansigter ser forskelligt ud. Hvorfor skulle den del så ikke også se forskelligt ud? Ja. Men det er alligevel et,
3: øh, et sted på kroppen, hvor man er enormt bange for om... Og man afviger. Og det er vel også fordi, man ikke har set særlig mange, tænker jeg. Hvis man er en heteroseksuel kvinde, ja. så er det jo begrænset, hvor mange øh, kvinder, man har set
4: lige opskrevet. <laughs> ja, det er rigtigt. <coughs> ja, men det er så rigtigt, og det tror jeg jo netop fordi, at vi, øh, altså, vi ikke får det afbildet og vi ikke har sådan altså, en naturlig øh, tilgang til det. Øh, jeg tror, det er enormt vigtigt, at øh, især... Altså, jeg kan nævne et eksempel på, at jeg har faktisk haft i hvert fald fem kunder, som har på et eller andet tidspunkt overvejet at blive opereret mindre for neden, fordi de synes at deres kønsslæber simpelthen var for store. Øh, og en af dem kom faktisk og var sådan, jeg, jeg bliver nødt til at lære at leve med, hvordan jeg ser ud. Og et led i det er ligesom at være med til den her afstøbningsaften. Øh, og, og det tror jeg er vildt godt at lige sådan stoppe op og, øh, og tænke over, hvorfor er det egentlig at gør det? Er det for min egen skyld? Eller hvad er det? Øh, så ja, jeg tror, altså, jeg, jeg tror, at den eneste måde, man kan bekæmpe, det er, på, det er at vi sammen snakker om det, og øh, jo mere sådan noget, jo bedre. Ja. Og man også kigger på for
3: eksempel yeah. dine afstøbninger. Ja, det synes jeg, det skal så, man gøre. Så man kan se, hvor forskellige <laughs> vi ser ud fra neden. Ja, bestemt. Hvis nu der er en mand, der hører det her, øh, er, der så noget, er der noget, mænd kan gøre? Øh, kan de rose deres, deres kæreste mere? Eller hvordan kan man øh, øh, komme ud over den der øh, usikkerhed?
4: Ja, man kan da godt starte med at rose hinanden øh, på, på den øh, måde, man ser ud på. Men jeg tror også, at øh, jeg tror, det er så meget ligesom mændene, der har, øh, har brug for at, øh, at se forskellighederne. Øh, jeg havde for eksempel en udstilling, hvor at der var, jeg tror, det var, de var måske start 20'erne eller eller andet, øh, tre drenge, der kom hen og sagde, at de aldrig havde været sammen med nogen, der havde haft så meget kød på, eller, eller pegede på nogle af afstøbningerne. Hun må have født, eller hun må være stor, eller hun må være ung. Og det var, øh, at det var egentlig meget spøjst overhør, øh, at overhøre, fordi det netop er en, ja, at det var en kæmpe løgn, fordi at, at man kan ikke se på en, øh, i hvert fald på en gipsafstøbning, hvor gammel man er, eller om man har født børn. Øh, så ja, igen, snak om det, og opsøg det, og turde ikke skamme sig over det. Ja.
3: Øhm,
4: jeg tænker, at dit projekt, det handler meget om at, at gå
3: fra netop det der med at føle skam til at føle øh, glæde og, og lyst. Øh, vi har fået et brev, øh, og det handler også en lille smule øh, om skam. Det er en lytter, der skriver, Jeg har tænkt meget på, hvorfor man kan lide det, man kan lide. Er jeg en dårlig feminist, hvis jeg kan lide at blive kaldt nedværdigende ting i sengen? Og hvis det er helt okay at tænde på at blive domineret, hvorfor føles det så,
4: så skamfuldt at tale om? Er hun en dårlig feminist? Nej, på ingen måde. Øhm, først vil jeg sige, at det er jo vildt dejligt, at hun, øhm, hun kender til en lyst, hun har. Og det vigtigste er jo, at hun med dem, hun skal dyrke sex med, afstemmer, så man ikke går over hinandens grænser. Og øh, der er ikke nogen bestemt måde, man kan være en god feminist på eller ej. Øhm, så ja, det synes jeg ikke, hun skal skamme sig over. Og øh, omkring det her med skam, så tror jeg, det er vildt godt, at hun ligesom skriver ind her. Fordi jeg tror ikke, hun er den eneste, der, der sidder og måske har den lyst. Øh, så det skal hun ikke skamme sig over, synes jeg. Kan man ved at
3: for eksempel få lavet en gipsafstøbning hos dig, øh, slippe flere af sine lyster fri, når der ikke er den der øh, skam? Altså det er jo også tosset at kalde det skamlæber i virkeligheden, ikke?
4: Ja, ja det fandt jeg jo ud af efter alt det her, at det... Øh, Altså, er begyndt på, det at skamleber ligesom er forbundet med skam i gamle dage, og det, det vidste jeg ikke, så nu skal man sige kønsleber. Så det, det sørger jeg for at sige nu, fordi ja. <laughs> ja, det, det er bestemt ikke noget, vi skal skamme os over. Øhm. Jo, men det kan det, altså det kan jo godt være, at lad os sige, hun ville kunne føle sig mere fri, hvis hun fik lavet en afstøbning, men jeg har ikke. Altså med det her projekt er det ikke fordi, at jeg vil gå ud og fortælle, hvad folk skal synes og mene, og hvad de skal få ud af det. Det er helt op til dem selv. Øhm, og jeg forstår jo også godt, at det ikke er alle kop kaffe, det jeg gang i, øhm, og synes måske også, det, det er det, der er lidt det sjove med det.
3: Og du siger, at det er også sjovt, og, eller interessant at høre kvindernes historier, altså det er ikke bare at
4: lave et smykke. Der er også noget i det for dig at høre deres historier. Ja, bestemt. Det er, jeg bliver sådan lidt en historiesamler, på en måde. Øhm, og det synes jeg nærmest, eller det er det vigtigste i det her projekt, fordi at jeg kan fortælle de her historier videre, og øh, der kan sidde nogen og kunne relatere til det og ikke føle sig alene. Og det er derfor, at den her skam skal væk ved, at vi snakker om, om de lidt svære ting. Ja. Amalie,
3: jeg synes, du skal hurtigst muligt lave en flot stor udstilling, som alle kvinder og mænd kan komme ind og se. Tak, det vil jeg gøre. <laughs> Tusind tak, fordi du
4: kom. Jamen, selv tak. Det var dejligt at være med.
3: Vi har fået de to forfattere fra Lysthuset i studiet, Anna Bridgewater og Susanne Cortes. Velkommen. Tak. tak. Hvis I skulle have lavet en gipsafstøbning af jeres ædlere dele, hvad skulle værket så hedde? Jeg ved det simpelthen
1: ikke. Jeg, jeg tror også, at det ville komme an på, hvordan værket så ud, og det kan jeg ikke forestille mig faktisk. Altså, øh, nej, jeg har heller ikke lige øh,
2: tænkt over det, men når, lige det første der, ord, jeg tænkte, da du sagde det, så tænker jeg øh, La Jolla, som er sådan, det er et enormt fedt sted i Kalifornien. Jeg ved ikke, om der er nogen af der der nogensinde har været der, med
1: okay.
2: klipper og bølger og øh, virkelig, virkelig, virkelig smuk sted og palmer og sådan noget. Og så samtidig så betyder La Jolla juvel. Så det var simpelthen bare lige det, on the top of my mind, hvor det det, der kom til mig. Så måske, det, det tror det det er mit, øh, det er det mit værkskehed jo
1: juvel, mm, det er faktisk jovel. meget skønt. Det ord, der kom til mig, det var desværre missen, vi kan jo alle plat. Men <laughs>
3: måske ville det være passende, jeg ved det ikke. Ja, men øh, missen, det er jo sådan et godt gammeldags brugt udtryk til den slags. Det ved jeg. Den, den er jo øh, det er jo altid sjovt, hvis man har en veninde, der har en kat. Og hun sidder med den, så er det jo sjovt hver gang at sige, når sidder du der, er jeg missen? vil ja, men lige præcis. Altså, jeg er ikke... Altså... Og Anna har faktisk en kat. Jeg har en kat, ja. Jeg har en kat. Og jeg er ikke kommet
1: længere, end til at jeg stadig synes, det er sjovt at sige, missen er sød, osv. Måske er jeg plat, men måske er det også bare en måde at afmystificere
3: tingene. Vi skal have en bid af en øh, erotisk fortælling. Og... Øh... Det, den handler om en kvinde, som møder en mand, der er en lille smule ældre, og øh, hun kan ikke forstå, hvorfor, nu, når de har været ude sammen nogle gange, det er som om, der ikke sker mere. Hvorfor gør der ikke det? Altså ja, hun også. synes jo, at
2: øh, egentlig både, at han er, er sådan ret, der er noget ved ham, der er fascinerende, og samtidig er der også bare noget ved ham, der er sådan rigtig stivstikkeragtig. Altså, han, de, altså de kysser ikke rigtigt, når de har været på, altså ude på restaurant eller noget, selvom de har været ude flere gange, der tydeligvis foregår et eller andet imellem dem, og hun kan simpelthen ikke afkode, hvad der er, der er starten, der foregår imellem dem. Øh, og så inviterer hende, han hende i sommerhus, og, så, og hun der tænker, sker noget. Ja, hun tænker i hvert fald nu, det må så være her nu, der sker noget, ikke? Altså jeg, jeg tror altså godt, der, man kender den der sådan med, hvornår er det lige, hvornår er det nu, vi går over den der grænse? Øh, og hun tænker sådan på vejen, så, så, så må jeg jo ligesom rykke, ikke? Fordi han lader jo ikke rigtig ligesom til at være den, der rykker. Øh, og så kommer så et stykke, jeg så vil læse op fra historien, hvor det viser sig, at hun har taget lidt fejl på den konto. Mm-hmm. Da jeg ankom, var det tusmørke. Jeg gik op igennem den skyggefulde indkørsel og mod et lille træhus. Da jeg åbnede døren, var det indvendige kun oplyst af steril lys. Store hvide bloklys og ornamenterede messingsdager med lange, slanke lys kastede et varmt og flakkende skær ud mod de rå trævægge. Møblerne var skubbet ud til den ene side. Midt på gulvet lå en bred madras, dækket af et hvidt lagen. Der var ingen tvivl om intentionerne. Jeg var overrasket over, hvor tydeligt bo pludselig var. Det havde jeg ikke forventet. Han trådte frem mod mig, uden at sige et ord. Lag en finger på mine læber, så jeg forstod, at jeg heller ikke skulle tale. Det var som en leg eller som et stykke teater, og jeg legede straks med. Han klædte mig af lige inden for døren. Hans fingre var blide. Jeg lukkede mine øjne og lod ham afklæde mig. Min lyst var utålmodig, men hver gang jeg rakte ud efter ham, fjernede han mine hænder, myndigt og bestemt, indtil jeg havde forstået, at det var
3: ham, der havde kontrollen. Den lyder spændende, den historie. Det har den også. <laughs> har I nogensinde oplevet det der? Altså for der skal jo noget til, tænker jeg, hvis det er en, der ikke kender en sådan rigtig godt, og opstille det her skuespil, der skal foregå nu. Altså det er jo også meget sårbart i virkeligheden for ham her, tænker jeg.
2: Jeg synes det er vildt sårbart for begge parter, ja. Altså han har selvfølgelig også meget på spil, og jeg tænker også, at det er derfor, at han er så tilbageholdende i starten, for han skal se, om det her er en relation, der kan gå den vej, ikke? og hun har jo selvfølgelig jo også en hel del på spil, fordi man det, det, det udvikler sig jo det her og, og, og bliver sådan et et, et sadomasochistisk forhold, eller et underkastelsesforhold, hvor hun er den underkastede henover en sommer, øh, og hvor det også eskalerer sådan i de forskellige scenarier, de kommer igennem. Og det er jo også meget sårbart at være den, den, der underkaster sig, fordi man jo lægger hele kontrollen over hos den anden, ikke? Og det er jo ligesom den, han beder om allerede der i det der første møde, de har der i sommerhuset. Der siger han sådan, giv mig kontrollen på en eller anden måde. Og, og, og det gør hun også hver gang, at det er en lille bitte smule mere kontrol, der bliver afgivet. Så det er jo sådan en gradvis proces. Øh, men men altså tryghed, øh, og det var også noget, det kvinden har fortalt mig, er en utrolig vigtig faktor i det. At man føler, at den anden ikke går længere, end
1: man selv vil i situationen. Og hvordan ved man det? Jamen, øh, jeg tror ikke, man skal kaste sig ud i den slags, hvis man ikke føler, den der tryghed. Man kan aldrig vide noget som helst om andre mennesker. Og jeg vil give Susanne ret i sårbarheden, men jeg tror, at hver gang vi bærer nogen om noget seksuelt, som ikke er hvad sige, helt ganske almindelig missionærstilling, så er det en sårbarhed, fordi den anden kan afvise og sige, i værste fald, du mærker ikke. Og det er det, vi er bange for, at, at blive hvad sige, udstillet eller udpeget som, som ikke værende mm. som alle andre. Så, så der er en kæmpe sårbarhed, og den er vi jo simpelthen nødt til at øh, omfavne, hvis vi, vil, hvis vi vil noget som helst, som er en lille bit smule andet end ind og ud.
2: Jamen, jeg tror også, at trygheden ligger i at, at vide, at begge har noget på spil. Ikke? Jeg tror også, at der ligger en tryghed i det, for jeg har også hørt andre fortælle, at, at i underkastelsen ligger der også en, en magt, fordi du er den, der jo faktisk ved at underkaste, der giver den anden mulighed for at få den nydelse, som den anden søger. Ikke? Så, det, så det er jo sådan en øh, mere to øh, udveksling, end man ofte forbinder med det.
1: Lige præcis. Med en dominans Lige præcis. Altså han er jo nødt til blot så utrolig meget for at bede om det, han ja. har brug for. Og det gør ham sårbar, fordi han kan blive afvist. Og afvisning er nok det, vi er allermest bange for i virkeligheden. Jeg tror, de fleste er altså mere bange for afvisning, end vi er for underkastelsen. Jeg ved ikke, hvad
2: du tænker. Jo, altså jo, afvisning er, er klart øh, noget af det, vi alle sammen frygter allermest mm. i, vores, i vores sårbare situationer. Ja.
3: Nu bliver jeg nødt til at sige, at jeg faktisk engang gik fra en mand, fordi øh, jeg var taget med ham hjem. Jeg kendte ham lidt i forvejen. Og nu har vi talt om øh, missekatte tidligere. Øh, og så kom jeg hjem til ham, og så havde han to katte. Og jeg har altså haft det, lidt sådan det der med e- enige mænd med katte. Og så øh, ved siden af kattebakken stod der øh, sådan, et par ply, sådan et par plyholder, fuld af piske.
2: Det var de nihalede katte, så, stod der stod <laughs>
3: <laughs> Og så øh, det det simpelthen for meget sammen i mit hoved, at han havde de to søde katte, og så havde han, jeg vidste jo, at han ikke gik til redning. Så havde han den, alle de der piske, og så, så øh, jeg sagde jeg ikke hvorfor. Jeg, jeg, jeg sagde bare, at jeg blev nødt til at gå
1: jeg er nødt til at sige, at jeg synes også, det er en virkelig mærkelig blanding. Altså, jeg vil måske have adskilt de to ting, altså kattebakken og piskene. <laughs> altså, jeg synes, at det mentale billede, man får af, af at de to ting sammen, synes jeg er... Jeg ville have også afvist ham.
3: Men det er jo, øh, det er jo som vi siger, utrolig sårbart. Jeg tror godt, jeg vidste, at det var sårbart at, at afvise en person på grund af at den seksuelle af præferencerne. Så jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg fik altså på en eller anden måde mumlet, at jeg havde fundet, at jeg var nødt til at tage hjem. Mm. Har du nogensinde prøvet at, at få en rigtig, sådan en, en ordentlig afvisning? Ja. Ja, det har altså, jeg. Øh, ikke på
2: den måde. Nej, det tror jeg ikke.
1: Men har du nogensinde tilbudt dig selv ligesom så oplagt og så fået en afvisning? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg nemlig
3: <laughs> <laughs> Hvad sagde personen?
1: Ja, jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men han gjorde det bare tydeligt, at han ikke var interesseret. Altså, det, når man, det var Jeg tror, vi drak en øl sammen, og så var jeg bare sådan, jeg, det være, at jeg er den, der er skrædet Det kan være, jeg er bare en altså, Det er jo en klar mulighed det her scenario. Det er jo dejligt at være en tungnem, når man bliver afvist. Ja, det er jo det. Så har ja, jeg, jeg bare sådan en følelse af, at
3: jeg er bare gået gennem livet, uden at være blevet afvist. Susanne og Anna, tusind tak, fordi I kom i dag.
0: Tak. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Den Erotiske Brevkasse. Husk, at du kan skrive anonymt til os på mail denerotiskebrevkasse Alle tanker, oplevelser og drømme er velkomne.